0: Hablando en plata Subiendo el cielo de pirata, y el de punido, y Me da pirata Totea
1: en funeda Hablando en plata Chus Rodríguez
0: Las vueltas que dan la vida Y
1: de a la tristeza Y muy guapa más fea Y no siempre es mejor Lo bueno
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división, aquí en la Radio del Deporte, hasta las 4. Arrancamos este Hablando en Plata, segunda división en la radio del deporte, 30 minutos ¿eh? de Liga 123, como siempre, como todos los jueves, fieles a nuestra Liga 123 2018-2019. Vamos a arrancar hoy en Zaragoza, nos vamos a ir hasta la Romareda, equipo importante, equipo fuerte de nuestra segunda división para charlar con el que desde hace unas semanas es eh, su técnico, un entrenador al que le tenemos eh, aprecio aquí en Hablando en Plata porque bueno pues es uno de los clásicos de nuestra segunda división, temporada eh, tras temporada, nos nos atiende eh, y en un montón de, de equipos eh, hemos ido repasando con él durante los últimos años eh, lo que es la, la segunda división y cada temporada. Lucas Alcaraz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, vaya reto, ¿no? Este del Real Zaragoza, ahora hablamos un poquito de presente, de pasado, de futuro, pero pero qué bueno, ¿no? Esa llamada del, del Real Zaragoza
3: Pues sí evidentemente es un, un club con, con una importancia tanto mediática como, como a nivel de historia, como, como de volumen de afición, que eh, evidentemente es un equipo de una dimensión importante dentro de lo que es la, la segunda división, ¿no? evidentemente es un equipo históricamente de primera, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol y ahora mismo
2: son circunstancias. ¿no? Uh -huh. eh, cuando le suena el teléfono, le, ¿le sorprende o al final uno está abierto a, a cualquier cosa y en esto del fútbol espera cualquier llamada?
3: Bueno, la verdad es que mmm, han sido tantas veces las la llamadas de, de equipos que te espera o que no te esperas, que, que como tú muy bien has dicho, ya te, te espera cualquier cualquier cosa. ¿no? Mucha ilusión cuando, cuando me llamaron, un reto complicado, en un momento difícil, por, por muchas circunstancias. Pero, evidentemente, ser un reto muy muy atractivo y que hemos afrontado con, con muchísima ilusión. Uh -huh. eh,
2: ¿Y qué balance hacemos desde, desde la llegada de Lucas Alcaraz al, al Real Zaragoza? ¿Balance, evidentemente, interno del propio técnico?
3: Bueno, yo creo que, que hemos arrancado con muchas lesiones. Vamos recuperando a gente. Eh, los dos últimos partidos, salvo la primera parte del otro día... Se va apareciendo a lo que a lo que queremos. ¿no? La segunda parte del otro día, más ¿no? el partido de Tarragona, y en los primeros partidos nos no ha costado pues, arrancar. ¿no? Yo creo que, que hay que seguir trabajando, que, que el equipo tiene que, que seguir mejorando, que tiene que seguir puliendo cosas y que tiene que seguir mejorando los rendimientos de, de individuales de, de muchos jugadores. Y, por supuesto, conseguir resultados, que a partir de ahí es mucho más fácil todo, todo el crecimiento del uh -huh.
2: equipo. ¿no? Tú conoces muy bien esta segunda división, que te voy a contar de lo de los números en casa como local, ¿no? ¿Es ahí donde está ahora mismo el problema?
3: Sí, evidentemente, si queremos marcar un funcionamiento, digamos, homogéneo en cuanto a resultados, y una trayectoria eh, que haga mejor al equipo, Está claro que no, que no podemos llevar el tiempo que llevamos sin, sin ganar en casa, ¿no? Entonces, evidentemente, los puntos valen igual dentro que fuera, pero aquí sí que es verdad que, que estamos mostrando una, una debilidad y, y tenemos que, que intentar corregirla y cuanto antes. Pero bueno, esta jornada es fuera de casa y, evidentemente, estamos en la misma, ¿no? Que el equipo tiene que que rendir, que tiene que, que, que dar una, una buena medida porque además bueno visitamos un equipo que, que está en una forma impresionante. Pero uh -huh. esta categoría, la igualdad, ya sabemos cómo, cómo hace que, que, que cualquier visita que a priori por, tal, por clasificación pueda parecer más complicada luego
2: eh, es todo lo contrario. Ha ido devorando, Lucas, un poco esta segunda división al, al Real Zaragoza. Eh, me explico, eh, al final hablamos de... De un club, un equipo que durante muchos años ha sido sin ninguna duda el más importante de nuestra categoría y que siempre que ha estado partía como el favorito. Ahora vemos tantos escudos que uno duda de lo que es el Real Zaragoza. Sin perder la magnitud que tiene la, la entidad en cuanto a objetivos, favoritismo, eh, ¿le ha devorado un poco la, la Liga 1-2-3 al, al Real Zaragoza?
3: Bueno, el hecho es que desde que se implantó el control, bueno, pues ya sabemos que hay un equipo que tiene un determinado potencial y otros que, que aunque la historia la grandeza y la masa social que tienen pues a lo mejor no se corresponden con, con el poder económico, pero bueno, nosotros sabemos la, la regla del juego, sabemos la, las aspiraciones, sabemos la, la exigencia del de reto y a partir de ahí, aunque conocemos la realidad y la realidad es la, la que estamos contando, pues evidentemente tenemos la ilusión de, de mejorar con, con nuestra arma de, de, confiamos bastante en la plantilla, eh, ya con gente de casa, con Gente con gente con calidad y con jugadores que yo creo que, que tienen que dar muchísimo más rendimiento del que están dando, fundamentalmente porque tienen actitud. ¿no? Y cuando se tiene actitud, por muy mal que, que te estén saliendo las cosas, eres susceptible de, de mejorar. Por tanto, yo creo que basándonos en la confianza de la plantilla, no perdiendo de vista la exigencia del reto y sabiendo que la realidad es la que hay a nivel económico dentro de la categoría, Aceptamos el hecho de que, de que tenemos que, que mejorar este rendimiento, ir a otras posiciones en la tabla uh -huh. y, evidentemente, tener otro rendimiento
2: de los partidos. Yo creo que es la clave. ¿no? La temporada pasada sirve de referencia, eh, aunque fuese un curso con un mismo entrenador, Nacho, eh, pero un comienzo bueno, pues dubitativo, no, quizá no tan dramático como el que ha tenido este equipo, pero después poco a poco escalando, creciendo, mejorando y firmando playoff, aunque se cayese después en esa primera eliminatoria frente al Club Deportivo Numancia. ¿Sirve de referencia un poco esa progresión mejora y, y escalada del año pasado?
3: Yo que me ha autoimpuesto no, no hablar del año pasado, ¿no? uh -huh. porque yo creo, evidentemente, que, que, que la entidad de la afección tiene que estar contenta de, de, del rendimiento que tuvo, pero yo creo que a este equipo le ha hecho mucho daño esa, esa comparativa al principio, ¿no? uh -huh. Por tanto, bueno, el año pasado, pasado está, se hizo bien unas cosas, luego otras no salieron bien al final, pero yo creo que, que hay que abandonar esa, esa referencia y pensar ya, única exclusivamente en este año. ¿no? Yo creo que ya te digo, esa, esa comparativa en el inicio de liga creo que no le ha beneficiado nada a lo que es la plantilla y a lo que
2: es, lo que es el vestuario. ¿no? Es momento importante de la temporada, quizá eh, es fácil decir ¿no? que cualquier momento es importante en segunda división, pero eh, es cierto que queda mucho y que al final eh, cada vez escuchamos más ese discurso de que hay que llegar vivo y con opciones a las diez últimas jornadas, ¿no? Lo estamos viendo con, con equipos que además eh, bueno es el caso del Real Valladolid la temporada pasada, asciende como asciende, estando casi en mitad de tabla pues eh, allá por el mes de abril, pero eh, ahora mismo 15 puntos, decimoquinto, eh, el playoff marcado en 22 con una diferencia de 7, ¿es momento para no descolgarse o hay tiempo todavía para todo?
3: Eh, yo pienso que es momento para pensar en el siguiente partido. O sea, es que ahora mismo <coughs> pensar más allá, no porque no por la situación nuestra en concreto, ¿no? sino cualquier equipo de la categoría que pierda la, la inmediatez y la importancia de del siguiente compromiso se debilita y evidentemente de cuando te debilita pues aún es más difícil conseguir los resultados en condiciones normales, por tanto nosotros tenemos que pensar en el partido de Corcón y, y punto, y cuando tenemos el partido de Corcón pensaremos en el siguiente yo creo que en que puede pasar la última jornada cuando son 30 puntos y 30 puntos son casi la mitad de lo que hace falta para, para cualquier tipo de objetivo, por tanto no hay, que, no hay que pensar nada más que en ser fuerte en el día a día y en ser fuerte en el partido de partido
2: uh -huh. Eh... Se enfrentan este domingo al Alcorcón, que evidentemente pues, es el equipo revelación, el equipo actualmente líder de la Liga 1-2-3. Eh, si nos preguntan en verano un favorito entre Alcorcón y Real Zaragoza, aunque el partido se juegue en tierras madrileñas, todos diríamos el Real Zaragoza. A día de hoy hay que decir lo contrario, Lucas. ¿Es de justicia?
3: Desde, los favoritos, desde que era pequeño, con la desechiva de Eurovisión, no, no creo lo favorito. Sí, sí. Bueno,
2: Eurovisión de pequeños y de mayores, ¿eh?
3: Sí, porque siempre decían que íbamos a ganar, no, 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 no. pero a yo creo que se, se seguía más en aquella época cuando yo era pequeño, que evidentemente tú no habías no frío. Por eso te digo que, que los favoritismos no se demuestran en, en el campo. Está claro que, que la RekordCon está un poco recogiendo el trabajo de, de que tiene un equipo muy similar desde hace unas temporadas y, bueno, y se han ensamblado de forma que, que, que es un equipo ahora mismo muy difícil de batir. Por tanto, nosotros confiamos también en que nuestro equipo... Es un equipo competitivo que, que, que está intentando crecer, que está creciendo, que está haciendo las cosas bien últimamente. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Santo Domingo, que siempre es un, un campo difícil para, para el visitante, pero más allá de favoritismo, no hay que pensar en, en el minuto a minuto del partido. Uh -huh.
2: eh, igual la pregunta es obvia, pero los números bueno pues dicen también lo que dicen, ¿no? Eh, sobre la, la dinámica como local, visitante, ¿uno prefiere jugar este partido en, en casa o en, o en Santo Domingo?
3: casa no para mí, aunque hasta ahora mismo nuestro rendimiento no ha sido como para disfrutar en casa pero para mí me parece una gozada jugar con veintitantas mil personas en segunda división y, y una afición que, que aprieta muchísimo lo de la segunda parte de la tercera era de locura lo que, como si trabajo no por tanto yo, yo prefiero jugar en casa independientemente de que no estamos bien en casa pero yo creo que tenemos tenemos un patrimonio tenemos un lujo que, que debemos de, de aprovechar y a ver si somos capaces de, de disfrutar, lo que no es fácil, pero se tiene que ser nuestro reto, ¿no? jugar en casa con otra gente uh -huh. y que, que vibre como lo suelen hacer y que nosotros somos capaces de conseguir un resultado que, para que
2: la gente se haga contenta del campo. O sea, que los dos que vienen después, Cádiz-Córdoba consecutivos antes de cerrar 2018, aunque va a haber evidentemente alguno más, marcados en rojo, ¿no? Y por supuesto. Hombre,
3: sería un poco... Eh, no coherente hablar de eso porque yo siempre digo, solo se, se puede hablar de, del siguiente partido, pero que está claro que, que es un partido importante, que se van a jugar en casa y que tenemos que hacer lo imposible porque
2: los puntos están aquí. ¿Cómo se soluciona eso de encajar siempre al poquito de empezar el partido?
3: No encajando. Es muy sencillo, hay que hacer lo contrario, no encajando. Yo creo que han sido dos situaciones puntuales parecidas porque han venido en esa esquina pero diferente porque hay situaciones muy... Una es una pérdida en, en un, una disputa y la otra es un rechace que yo no lo había visto después del partido y luego lo visto que me falta, pero bueno, son cosas que, que son inherentes a, al juego. Entonces hay que intentar estar concentrado, intentar estar más en campo de ellos que en tu campo y así es más complicado. que, uh -huh. que te
2: Vamos a hacer como que no nos escuchan en Granada, en Huelva, en Santander, Murcia, Jerez, Córdoba, Valencia es el proyecto que detectas más monstruoso eh, sanamente hablando pero ¿te has encontrado el club más grande al que has entrenado hasta la fecha?
3: Bueno en masa social está claro que cuantitativamente sin duda ¿no? y aparte el club tiene una historia un club que tiene seis copas del rey que tiene una recopa y tal pues la historia yo creo que es muy, muy importante el proyecto evidentemente sin desmerecer a los demás, sin desmerecer a Granada que es mi casa, sin desmerecer a Huelva que me haga mucho, y sin desmerecer al, al resto de equipos que ahora mismo sería muy, muy, muy laborioso eh, enumerarlo uno a uno, pero sí que es un proyecto muy importante, es una ciudad muy importante y la verdad es que bueno, tanto yo como mi equipo técnico estamos y como la plantilla yo percibo mucha ilusión, por lo menos por mi parte, una ilusión grande porque bueno es un, es un reto bonito y una circunstancia que, que hay que intentar que el equipo gane partido para que disfrutemos, porque podemos bueno, no disfrutar mucho. ¿no? Uh
2: -huh. eh, has visto y entrenado mucho en Primera, mucho en Segunda División. Eh, ¿En qué momento actual eh, detectas que está la, la, la categoría? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Un poco a nivel global, eh, en cuanto al peso de los equipos, la igualdad, el hecho de que se cuelen arriba al Albacete, al bacete, eh, ¿Cómo ves un poco esta Segunda División?
3: Parecida siempre, ¿no? Parecida como siempre, ¿no? Yo, yo recuerdo que cuando yo debuté en Segunda División, en la temporada 2000-2001, estaban el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Betty. O sea, te quiero decir que ha habido años que circunstancialmente se han caído equipos de primera importantes, como ha pasado este año, pero que siempre ha sido una categoría muy complicada porque los equipos están organizados, hay poca diferencia, aunque haya diferencia en el presupuesto, en lo que, en lo que es el desarrollo del juego y eso te, te obliga a, a marcar una, una regularidad que, que no es fácil en cuarenta y dos jornadas no por tanto yo la veo parecida así que es cierto que hay que hay momentos como en este en que parece que, que hay nombres de ciudades y historias de equipos que, que por eso la, la categoría es más fuerte y, y de hecho lo es pero ya te digo yo yo debuté estando el Antiguo Madrid el Sevilla y el Betin uh -huh. son son aparte de muchos más ¿no?
2: Bueno, pues un placer la charla, Lucas. Eh, que vaya todo bien en la Romareda, que mejore evidentemente esa situación clasificatoria, porque allí yo creo que todo el mundo siempre se imagina un Real Zaragoza, bueno, pues en, en zona alta y peleando por estar en, en primera división, que parece un poco, pues tú lo decías, no, por masa social, por club, el sitio natural del Real Zaragoza, aunque evidentemente pues eh, esta esta segunda división carnívora vaya devorando equipos, entidades y ...y te haga sufrir pues eh, lo indecible. Gracias por estar un año más en Hablando en Plata. Un saludo. Es un placer, un saludo. De Zaragoza y de la Romareda nos vamos a ir hasta Cádiz... ...y hasta el Carranza para charlar con el que es uno de los protagonistas... ...de la semana en nuestra segunda división... ...y además en, en sentido más que más que positivo. Eh, juega en el Cádiz, eh, todos los que siguen la categoría le, le conocen... ...porque da mucha lata sobre todo a los rivales. Alex Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, contento, ¿no? Semana importante y feliz para ti.
0: Sí, muy importante, porque por fin he podido cerrar la, la renovación tan esperada y nada, muy feliz de, de seguir aquí muchos años.
2: Bueno, te querían en segunda unos cuantos, en primera, bueno, yo creo que también algunos y, si te hubieses dejado querer, pero, pero te has atado ahí al Cádiz.
0: Sí, bueno, después de tantos años eh, intentando encontrar mi sitio de... De haber luchado por, eh, por eh, bueno, por diferentes situaciones, eh, he encontrado mi lugar, he encontrado un, bueno, un sitio donde realmente puedo explota explotar todas mis características y ser feliz en todos los aspectos. Entonces, eh, es verdad que hemos tenido cosas importantes para salir eh, en verano, e incluso ahora en invierno habíamos recibido algunas cosas. Y el club lo sabía, pero, pero la idea era clara, era seguir en Cádiz, donde somos felices y aprovecharlo al máximo.
2: ¿Es una cuestión puramente futbolística o has encontrado también un sitio donde donde asentarte a nivel personal?
0: Bueno, evidentemente en lo profesional eh, nos están viendo muy bien las cosas. Estoy siendo muy muy importante en el equipo y eso eso ayuda mucho. Pero es verdad que eh, personalmente la vida aquí eh, pues eh, nos está yendo genial, tanto a mi mujer como a mí, con mi, con mi hijo recién nacido. Y la gente es muy cariñosa, muy amable, nos han tratado muy bien desde el primer día y no, no había motivos para cambiar. Hubiese sido una, una, una decisión bastante errónea.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Por qué ahora? Eh, ¿Por qué la renovación llega ahora? ¿Porque ha sido así te lo ha ofrecido el club a cuadrado? ¿O has querido evitar entrar también a del... que, es, que se entrase en otros tiempos, por decirlo así?
0: No, la verdad que empecé empecé en verano con el club a hablar de la renovación, incluso la temporada pasada habíamos eh, tanteado alguna eh, la posible situación y, y con Juan Carlos que también es, le estoy muy agradecido que, que bueno empezamos a hablar eh, íbamos poco a poco no teníamos ninguna prisa sobre todo cuando empezamos en verano porque es mercado de fichajes y eh, el club tiene mucho trabajo por delante y luego hubo el cambio que llevó todos sabéis en Cádiz que, que se fue Juan Carlos eh, vino Oscar. Y bueno, con Oscar igual, igual desde el primer día eh, me transmitió un proyecto buenísimo, ambicioso, en el que yo iba a ser muy importante, como hasta ahora. Y bueno, eh, como hemos ido hablando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, al final hemos llegado a un acuerdo, no era cuestión de tiempo, sino de calidad. Y entonces eh, era era cuestión de tiempo aceptar la, la propuesta.
2: Uh -huh. Has dicho y has dejado claro que no es una cuestión económica, casi lo que menos.
3: Sí,
0: no para nada, para nada. El, el club lo sabe, Oscar el presidente... Incluso el Mister que habló en alguna situación, eh, eh, el club ha recibido ofertas, ha recibido ofertas fuertes, yo he recibido ofertas interesantes, pero pero tenía la cabeza aquí, lo tenía claro, eh, para qué moverme de donde soy tan feliz, donde me están saliendo las cosas después de tantos años, haber estado fuera de mi nivel, y si lo tengo todo, eh, pues era cuestión de, de, evidentemente, mejorar el contrato y mejorar la vida, entonces… Eh, hemos encontrado el sitio y hay que, como te he dicho antes, exprimirlo al máximo.
2: Uh -huh. eh, ya sabes que firmar hasta 2022 o cualquier jugador no, que firma a largo plazo tampoco es garantía de que vaya a estar, porque siempre puede haber ofertas, cláusulas, negociaciones, traspaso demás. ¿Tú cierras de momento esta puerta? ¿Lo tienes clarísimo? O sea, por tu discurso eh, parece que, que se sigue ese camino, ¿no? Pero ¿dejas un poco también la puerta abierta a que aquí un día alguien vuelva a llamarte y se negocie?
0: Bueno, en el fútbol, eh, como todos sabemos, de un día para otro puede cambiar la película totalmente. No por mi parte, ahora mismo en mi cabeza, y en la de mi familia, porque porque estamos al 100% aquí, pero si viene alguien pues fuerte, muy fuerte, con, con, que te puede pagar la cláusula, por ejemplo, por poner un ejemplo, evidentemente todas las partes hay que sentarse y analizar la situación, pero la, eh, para mí lo fácil hubiese sido esperar un mes más eh, o un mes y medio, haber salido en enero a negociar con los demás equipos y haber visto las posibilidades pero pero no no he querido no he querido incluso he renovado justo antes prácticamente del del mercado sí. donde ya podía ser libre para negociar entonces era era una cosa que no queríamos era una una situación que tampoco nos llamaba ahora mismo tengo 26 años como te he dicho llevo tres cuatro años más complicados que me ha costado más y he encontrado mi sitio donde estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y donde quiero hacer historia. Uh
2: -huh. ¿Ayuda también en el momento el rendimiento deportivo? Porque empezasteis de forma un poco preocupante, pero, pero no sé si ayuda también esta escalada que hemos visto en el último mes y medio del, del equipo.
0: Eh, es verdad que el equipo ha coincidido que estamos muy, muy, muy bien, con una muy buena racha, pero el, el principio de acuerdo, la verdad que lo tenemos prácticamente cuando estamos en la racha mala cuando estamos en, en, con derrotas, que no conseguí llegar la victoria, ya o sea, que no, no tenía mucho que ver, yo sabía hacia dónde quería llevar la renovación y, y el club también, era, como te he dicho antes, una cuestión de tiempo, si hubiese sido en la época de derrotas que teníamos esa tan mala, pues oye, bienvenido sea también porque también hubiese sido un subidón.
2: Uh -huh. Hablando de eso, vaya cómo está el equipo, ¿no? Espectacular, qué manera de levantarse de, de una crisis.
0: Sí, eh, el año pasado nos pasó un poquito lo mismo, pero somos un equipo muy unido, que al final, sobre todo en los malos momentos, se nota que todos queremos ir a, hacia la misma dirección, queremos sacar lo mejor eh, de cada uno para el equipo, y hay pocas individual, individualismo, por así decirlo, ¿no? eh, la verdad que trabajamos por y para el equipo, y al final es lo que hace grande al a Cádiz, que es un equipo muy familiar, que, que luchan todos por todos, y y creo
3: que así vamos a seguir creciendo.
2: Uh -huh. eh, no os rendís en la copa tampoco, ¿no? Me imagino que da ese partido de, de vuelta en Cornellá, os vais con 2-1 eh, favorable, sois eh, para los que seguimos y queremos esta categoría, esta segunda división, sois nuestra gran esperanza.
0: <risa> bueno, el año pasado les dimos una buena sorpresa en, en el Villamarín. Eh, llevamos un resultado con ventajas sabiendo la dificultad del partido contra un gran equipo como está el español y que está en un gran estado de forma pero oye es fútbol es fútbol el año pasado también íbamos prácticamente eliminados a, al campo del Betis y, y ganamos por qué no vamos a salir a intentar ganar el partido como hacemos en cualquier partido ya sea amistoso o oficial entonces, eh, ¿por qué no? Sigamos soñando, sigamos luchando y a ver hasta dónde
2: podemos llegar. Uh -huh. eh, en esta recuperación deportiva después del mal arranque, eh, ¿hasta qué punto ha sido clave la confianza eh, en mantener a, a Álvaro Cervera? No sé si se llegó a plantear en serio bueno pues una posible destitución. Eh, al final, allí Álvaro en, en números, la verdad es que entiendo que, que es para respetarle y para aguantarle, pero ya sabes esto del fútbol que se ha comido ya ocho entrenadores en segunda.
0: Sí, es una liga, es una liga cruel, cruel, ¿no? Porque al final eh, pierdes dos partidos, eh, estás eh, abajo rápidamente y parece que estás haciendo un mal trabajo, pero la verdad es que es, un, es complicado en cuanto, a, en cuanto a posiciones y demás, incluso engañosa podría decir. Pero la confianza que han mostrado el Club en Álvaro, eh, los jugadores públicamente lo dijimos que, que estábamos a muerte con él. Eh, es la correcta es la correcta lo estamos viendo a veces hay que tener un poquito más de paciencia porque vienen jugadores nuevos porque hay que adaptarse a lo que quiere el míster y sabíamos que íbamos a íbamos a ir hacia arriba no era era cuestión de tiempo también eh, era, era claro que iba a haber una mejoría y el míster es muy importante en este club el míster lleva tres años a un nivel a un nivel máximo en lo que es la segunda división y, y se merece el todo el respeto del mundo aunque tenga una mala racha
2: uh -huh. el mejor ejemplo es el del próximo rival que llega con técnico nuevo
0: Sí, eh, lo vimos el otro día que una destitución a todos la verdad que nos sorprendió. ¿Sí? Evidentemente son son situaciones de las palmas y que tienen que arreglar ellos. Pero pero bueno estando en playoff, estando en un equipo competitivo que, que bueno que siendo en, esta, en en esta segunda división es complicado mantenerte arriba. Pues nos sorprendió un poquito a todos, pero bueno, eh, Paco es un gran entrenador, seguro que lo va a hacer muy bien. Esperemos que no lo haga bien el sábado, pero que a partir del sábado pueda tener una gran temporada. Uh -huh.
2: Es partido grande, ¿no? Cádiz Las Palmas, sábado ocho y media de la tarde, de los que apetece.
0: Sí, eh, la verdad que nos sentimos muy valorados cada vez que, que nos dicen que jugar contra nosotros. Cuando vienen eh, equipos con mucho nombre, que es un, como un gran partido, eh, para nosotros es muy bueno, porque se reconoce nuestro, nuestro nivel o el que pensamos que tenemos, así que sí, disfrutar de un partidazo en Carranza, que siempre hay un ambiente magnífico, y ante un gran rival que seguro que va, va a luchar por ascender.
2: Bueno, pues un placer la charla, como siempre, Alex Fernández, enhorabuena por la renovación, ya ve, que nosotros no te preguntamos ni por tu hermano ni nada, eso se lo, dejamos a, <risa> se lo dejamos a otros, que a nosotros el que nos interesa ser es tú y lo tenemos claro. Un fuerte abrazo, Muchísimas muchas gracias.
0: gracias, un abrazo grande.
2: Y el cierre para Jesús eh, Pérez Baraja y el repaso a los 11 partidos que nos esperan desde mañana viernes y hasta el próximo domingo. Empezamos en Granada. Buen partido, nueve de la noche, mañana viernes, Granada Sporting.
1: Los andaluces no han perdido en casa y tienen la baja de Fran Rico, el equipo asturiano que estrena José Alberto en el banquillo, no conoce la victoria como visitante y no podrá contar con Cristian Salvador y Molinero. Sábado a las cuatro de la tarde, nuevo estadio para el Nastic, Unión Deportiva Almería. El conjunto catalán lleva tres derrotas seguidas y cuenta con la ausencia de Iván López, Ramiro Guerra, Paul Valentín y Tete Morente, los rojiblancos pierden a Nano. Seis de la tarde del sábado para el Lugo Córdoba. El equipo gallego. Diego no sabe lo que es ganar con Alberto Monteagudo en el banquillo y presenta las bajas de Kravets y Leuco. El conjunto blanquiverde, que estrena Curro Torres como entrenador, no sabe lo que es ganar fuera de casa. También el sábado, también a las seis, en Riazor Deportivo asuna Los blanquiazules no han caído derrotados como locales. El equipo navarro acumula cuatro encuentros sin perder y no podrá contar con Íñigo Pérez, Sergio Herrera y Aridane. Ocho y media de la tarde del sábado, en el Carranza se juega el Cádiz Las Palmas. El conjunto gaditano suma cinco jornadas sin caer derrotado y tiene las bajas de Servando y Juan Hernández. Los canarios que estrenan a Paco Herrera en el banquillo suman cinco partidos sin caer y pierden a Momo, Ruiz de Galarreta y Cala. Nos pasamos
2: al domingo. A las 12 en mob se juega el Mallorca Numancia.
1: El equipo balear lleva cinco partidos sin perder. El conjunto soriano no ha logrado la victoria a domicilio y cuenta con la baja de ripa.
2: También el domingo, pero a las 4, Extremadura-Málaga.
1: Los azulgranas no podrán contar con Borja García. El equipo malagueño acumula tres meses sin vencer lejos de la Rosaleda y presenta las ausencias de Harper, Luis Hernández y Juan Dos el domingo a las seis. Primero en el Martínez Valero, Elche Albacete. El conjunto ilicitano suma tres jornadas sin vencer y pierde Alexander González. Los manchegos llevan cinco encuentros sin caer derrotados y tienen la baja de vela.
2: El otro se juega en el Tartiere, también a las seis, Oviedo Reus. El
1: equipo betense no podrá contar con Tejera. El conjunto rojinegro y negro acumula cuatro partidos sin ganar. Ocho de la tarde del domingo, Eliodoro para el Tenerife, Rayo Majadaonda. Los chicharreros suman tres jornadas sin conseguir el triunfo y cuentan con las ausencias de Paco Montañés y Aitor Sanz, el equipo Madrid. Leño pierde a Carlitos. Y la clausura domingo ocho y media en Santo Domingo al Corcón Real Zaragoza. El conjunto alfarero no ha perdido en casa. Los Maños presentan la baja de Guti. Mucha segunda en Radio Marca y todo esto lo contamos a lo largo del fin de semana y desde mañana viernes
2: en Marcador. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
3: Increíble, increíble, y he desmentido lo que vi y ya no digo lo que pienso, porque solo pienso en